0: Vou compartilhar um pouco do que Ezequiel recebeu de Deus Em um contexto em que Ezequiel estava vivendo Dentro do período do exílio da Babilônia Vamos ler Ezequiel 1,20 Está escrito assim Para onde o Espírito quer ir Queria ir, iam Pois o Espírito Os impelia E as rodas se elevavam Juntamente com eles Porque nelas Havia o Espírito dos seres viventes E que esse seja um ponto central Que nós possamos nos mover Com o Espírito Santo E para onde o Espírito Santo Quiser nos levar Que possamos ir o que o Espírito Santo quiser nos revelar que possamos receber. Deus me falou uma coisa hoje à tarde, a palavra já estava pronta. Foi, praticamente eu consegui completar essa, esse esboço ontem. E uma coisa que veio no meu coração mais de três vezes hoje. É que eu não sei se Deus vai te responder a resposta que você está esperando. Mas Deus vai falar com todas as pessoas nessa ministração. Não sei se é a resposta que você está procurando, mas Ele vai falar. Nem sempre Deus nos fala o que nós queremos ouvir. Mas Deus vai falar conosco. Em três... Tudo o que vamos falar, Ele está ligado a três coisas. Uma, que Deus fala conosco... Em qualquer época, em qualquer circunstância Se você está numa terra que emana leite e mel Ou se você está num deserto Se você está numa caverna Se você está no fundo de um poço como José Deus fala conosco e está conosco Segundo, que Deus nos manda uma voz dele para estar conosco Para nos edificar e para nos direcionar E nem sempre essa voz tem o conteúdo que nós queremos, mas é aquilo que Deus tem para nós. Deus não tem que nos, nos responder como se Ele tivesse sido interrogado. Então, eu acho que essa é uma palavra rema para alguém que está conectado na internet, ou alguém que foi convidado especialmente para essa noite, para estar aqui. É... Nós perguntamos, pai, por que eu estou passando por isso? Deus, por que meu parente está internado? Senhor, por que minha empresa está fechando? Deus, por que eu estou passando por isso que está acontecendo? Eu não sei se Deus vai te responder esse tipo de questionamento. Mas Deus vai te dar uma direção do que você tem que fazer e para onde você tem que ir. Esse aqui é o 1, -1. Diz assim. Aconteceu no trigésimo ano, no quinto dia do quarto mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No quinto dia desse mês, no quinto ano de cativeiro... Veio expressamente a palavra do Senhor e Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, ali esteve, ali esteve sobre ele a mão do Senhor." Ezequiel estava vivendo um período de exílio Foram 70 anos que o povo de Deus ficou num exílio da Babilônia E era um período onde tudo que eles estavam acostumados a viver tinha se Estava tudo de ponta cabeça, estava tudo diferente E Ezequiel foi chamado jovem até Ele foi jovem para o exílio com uns 20 e poucos anos Com 30 anos, Deus chamou ele ele não tinha experiência no ministério profético, mas ele era filho de sacerdote. Ele já tinha um chamado por causa dos seus pais. E eu quero falar algo para você. Se você é uma pessoa que ama a Deus, se Jesus já entrou no teu coração, Deus sabe que você tem um chamado e Ele vai te dar uma palavra. Ele vai te dar uma palavra, mesmo que seja num, num dia de caos Mesmo que seja no meio de um exílio Mesmo que seja numa temporada de cativeiro Mesmo que seja numa quarentena Mesmo que seja é, numa No meio de uma pandemia Deus não se esqueceu Que você tem uma aliança com Ele Deus não se esqueceu de Ezequiel que jovem saiu com uma turma de Judá para esse exílio Deus se lembrou dos seus pais Deus se lembrou que ele tinha promessa Deus se lembrou, tem uma pessoa que, que teme o meu nome naquele cativeiro E eu vou falar com ele E Deus está falando conosco Todos esses dias Deus tem falado conosco Só um minuto aqui. Você pode me ajudar aqui? que eu abri ah, achei meu amor, muito obrigada eu tinha notado aqui uma coisa importante que Deus é um Deus que sabe todas as coisas e o nome de Ezequiel significa força Deus que me fortalece e você pode achar que é uma coincidência, mas Deus encontrou Jeremias primeiro, Ezequiel, Daniel, depois Nemias e depois Esdras, no período do exílio. Quase todos os profetas maiores de Israel levantaram-se no exílio. Quanto mais o diabo nos oprime, mais poder Deus levanta para o seu povo. Você vê a história de Moisés, que história, no meio de 400 anos de escravidão, Deus levanta um líder que é conhecido em todos os lugares com grande poder. Quanto mais as trevas querem nos oprimir, mais luz Deus dá ao seu povo os profetas maiores que você estuda, estão quase todos, menos Isaías, tirando Isaías, eles estão envolvidos no período, que foi um período até que curto, para uma nação tão grande, que com tantos profetas, naqueles 70 anos... Israel conhece dos seus maiores profetas Porque mesmo no exílio Mesmo aquele povo em rebeldia Ele foi para cativeiro Mesmo não tão sensível à voz de Deus Mesmo não podendo estar aos templos Mesmo não estando cultuando a Deus Da maneira como o Senhor queria Lá estava Deus no meio do seu povo Israel No meio de Judá Dizendo eu continuo sendo seu Deus e que se levante uma voz profética tão forte no seu coração, eu declaro que você seja como Daniel, que você seja como Ezequiel para a sua família e para aqueles que estão influenciados, que você seja como Ezequiel, que você seja como Jeremias, que você seja a voz de Deus, ao redor de todos aqueles que são influenciados Pelo movimento de Deus na sua vida Que você não seja alguém que está com a boca calada Que você abra sua boca profética Porque em dias de exílio, em dias de cativeiro Em dias de pandemia, em dias de caos Deus permanece sendo Deus Igualmente, Ele está intocado, intocável Nada, nada mudou o caráter o poder, a fidelidade do nosso Deus Aqui, neste lugar, aí na sua casa No meio da igreja de Cristo Que a voz de Ezequiel se levante Que a voz profética do povo de Deus se levante Porque não há, não há opressão Que possa calar aqueles que temem e conhecem o Deus vivo Nós te amamos pai, nós te amamos pai Vou ler alguns versículos, eu pediria que você estivesse é, acompanhando esses textos Talvez a gente não leia todos, mas faz muito, muito mais sentido Se você puder acompanhar os textos da visão Ezequiel 1, ele foi chamado Perdão, antes até de Deus dar a ele um chamado claro Deus deu a ele uma visão Porque Deus está com pressa Ezequiel, levanta Ele já deu a Ezequiel uma visão E depois ele lhe confirmou um chamado Ezequiel 1,4 Eis que um vento tempestuoso vinha do norte Uma grande nuvem Essa era a visão Com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dessa nuvem, e no meio disto, uma coisa de metal brilhante saía do meio do fogo. Do meio desta nuvem saía na semelhança de quatro seres viventes, cuja aparência era esta: tinham semelhança de homem. Versículo 6: Cada um deles tinham quatro rostos como também quatro asas, as suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro e iluzia com o brilho de bronze polido, versículo 8. Debaixo das suas asas, eles tinham mãos de homens, aos quatro lados, assim, todos os quatro tinham rostos e asas. Eu vou agora para o versículo 10. Pulei o 9 para a gente ganhar tempo. A forma de seus rostos era como o de homem, o da direita. Os quatro tinham rosto de leão também, à esquerda. Rosto de boi e rosto de águia. Eram quatro seres iguais. Cada um deles com quatro rostos diferentes. Eu vou passar um pouquinho... E vou para o versículo 13. O aspecto dos seres viventes era como... Eu não sei se o pessoal consegue colocar a imagem... Mas era como de carvão em brasa. A semelhança de tochas. O fogo corria... Esses quatro seres... Eles tinham um aspecto de carvão em brasa. A semelhança de tochas... O fogo corria resplandecente por esses seres e deles saíam relâmpagos. Versículo 14. Os seres viventes ziguezagueavam -zague, zigue a semelhança de relâmpagos. Veja, eles se moviam tão rápido que pareciam relâmpagos quando eles se moviam. O capítulo continua. Verso 20, não vamos conseguir ler todos os versículos. E só para você saber, em uma outro momento, Ezequiel tem uma, uma, uma parte da visão que testifica essa. Daniel viu um ser também parecido com esse. E lá em Apocalipse, você também encontra uma parte dessa visão. Ezequiel 1,20... Para onde o Espírito queria ir, eles iam, pois o Espírito os impelia e as rodas se elevavam junto com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Essas são as características mais importantes desses seres que Ezequiel viu. Versículo 24, quando eles andavam, ouvi o tatalá das suas asas. Como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. ouvi um estrondo, um barulho tumultuoso, como um tropel de um exército. Quando eles se moviam, Ezequiel disse que ouvia a voz do Deus Todo-Poderoso. Versículo 26, por cima do firmamento... Então acima desses seres Acima da sua cabeça Havia algo que parecia um trono Com uma safira sobre com uma safira sobre esse tipo de trono Estava sentada uma, fig uma figura que parecia um homem Se era Jesus Eu vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela Desde os seus lombos para cima e também para baixo, eu vi fogo ao redor de todo esse homem, com o um aspecto do arco da aliança que aparece naquele dia depois da chuva. Assim era o resplendor, ele viu aquelas cores do arco da aliança ao redor de Cristo. Esta era a aparência da glória do Senhor, vendo isto eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta foi a visão, a primeira visão que Ezequiel teve. A visão que Deus deu para Ezequiel, ele diz, esta era a glória de Deus, ele viu um movimento terrível. ...que estava conectado aos céus, um movimento espiritual com aparência de homem. Esses quatro seres que nós vimos, eles não são Jesus, porque logo depois Ezequiel vê Jesus. Ezequiel vê quatro seres com aparência de homem, que estavam em sintonia com aquele... Que estava glorioso, assentado num trono. Esse é Jesus. Esse Jesus glorioso, a figura de Cristo glorioso. Foi narrada no verso 26, 27 e 28. Os quatro seres não eram Jesus. As características destes seres que ele viu, é uma expressão da glória de Deus. Deus. Do movimento de Deus revelado ao homem. O que Deus está fazendo? Deus está revelando para Ezequiel. Ezequiel, vou te mostrar uma coisa que você precisa saber. Novidade de vida, vou te relembrar. ou te mostrar uma coisa que você precisa saber. Querida igreja, vou te revelar algo espiritual... Que você precisa saber Porque você é espiritual Porque nós somos espirituais Porque estamos conectados com o nosso Deus Que é Espírito Deus mostrou aquele movimento para Ezequiel Deus está dizendo para Ezequiel As coisas não são como você vê naturalmente As coisas são um pouco diferentes Você vê mãos eu não sei você ir na sua casa, eu creio que você possa ver as suas mãos Mas eu quero te dizer que biblicamente você tem mãos e você tem asas Você tem asas porque em Isaías diz Que você voará como águia Ezequiel, ele teve um dia, ele foi transladado Deus o puxou pelos cabelos e levou ele para outro lugar porque nós não estamos limitados a um lugar físico, nosso espírito tem asas, então Deus está mostrando para Ezequiel uma visão espiritual de quem nós somos e deveremos ser e crer nisso, seres conectados com Cristo, seres conectados com o movimento do Espírito Santo, Deus nos vê em nosso maior potencial, se você está se sentindo uma geladeira, eu quero dizer hoje, esse diagnóstico acaba na sua vida, porque aos olhos desta visão, você é como um carvão em chamas, e eu fui atrás de fotos, eu não sei se o pessoal vai conseguir colocar, eu fui atrás de fotos porque eu queria saber o que é um carvão em brasas, quando a Bíblia diz que aqueles seres eram como relâmpagos, relâmpago é um sinal de poder, é uma resposta efetiva Pontual E poderosa Que sai do trono A palavra diz que Deus dispara relâmpagos E eu quero dizer que Deus Dispara você Deus te lança como uma flecha Deus te lança como um relâmpago E ninguém te segura Porque quando você se move Você se move em espírito Conectado com Deus No movimento da glória de Deus Conectado pelo Espírito poderoso do Senhor Quando você se move as pessoas às vezes não vão entender, você vai se mover como um relâmpago, movimento poderoso da igreja gloriosa de Cristo sobre a terra, quando o diabo for ver onde você está, você já foi, quando ele for ver o que você está fazendo, você já fez... Porque você está ligado à glória de Deus A Cristo, ao autor e consumador da vida Aquele que está acima de todas as coisas Eu vou, eu pontuei algumas, nós somos Diga, eu sou como um carvão em brasas Eu sou como um carvão em brasas Pois o inferno pensa que o cativeiro, o exílio, a pandemia, a quarentena, vai esfriar a nossa fé. Não, agora o Senhor nos diz, Ezequiel, mesmo no exílio, eu quero te dizer que você é como um carvão em brasas. O que significa espiritualmente, é que estamos tomados do poder de Deus, é que estamos cheios do poder de Deus... Estamos cheios da sua presença Não estamos frios, estamos como carvão em brasas Características destes seres que eu anotei Saíram da nuvem você não, é, não, você, você não tem uma natureza terrena. Você vem de Deus. Teu chamado vem de Deus. Teu propósito vem de Deus. Tua missão vem de Deus. E você vai perdurar. Você vai persistir. Você vai conseguir. Porque você não depende da terra. Aparência de homem porque estes seres viventes representam nossas vidas na visão que Deus tem de nós, quando nós nos movimentamos pelo Espírito Santo. Aparência de homens com quatro faces, leão, homem, águia e boi, depois falei, falarei disso. Seres que têm águias e mãos. Mãos para orar por alguém e para abençoar mas também asas para voar como águia, para subir para entrar na presença de Deus para adorar, para contemplar para deixar o seu espírito subir ao mais alto lugar talvez você olhe e diga pai, o que eu posso fazer olha como eu sou e o Senhor está dizendo você você foi feito a minha imagem, você está cheio da minha glória, eu te dou sabedoria, eu te dou autoridade, eu te dou visão, eu te dou força, eu te dou humanidade, a compaixão, a empatia, eu te fiz glorioso e forte. Se pareciam com carvão em brasas. A Bíblia diz no Salmo 104... Fazes aos teus anjos ventos e aos teus ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que relâmpagos saíam deles você meu irmão em Cristo Jesus, por causa do poder de Deus na sua vida, você é um produtor de relâmpagos dos céus, você é um produtor de poder de Deus, você é um catalisador do poder de Deus, que vem do céu e se manifesta na terra, para trazer o reino e trazer a sua santa vontade, a Bíblia diz em Apocalipse 4, 5, do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões Perante ele estavam acesas as lâmpadas de fogo Que são os sete Espíritos de Deus Da sua vida, porque você está integrado, inteirado com Cristo Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo Sai poder da sua vida Sai poder da sua vida, relâmpagos na Bíblia significam a resposta de Deus para uma oração. Você é a resposta de Deus para muitas orações, você é a resposta de Deus para muitas orações... Porque está escrito que daqueles seres saíam relâmpagos, e eles se moviam como relâmpagos, numa velocidade sobrenatural se moviam na velocidade dos céus. Você não está limitado ao que você vê no meio desse caos econômico, caos da saúde, caos emocional, caos financeiro. Você não está limitado ao cativeiro da Babilônia. Você não está limitado à cultura da Babilônia. Deus te eleva hoje para contemplar a visão de Ezequiel, que já estava vivendo no exílio. E Deus te diz, Ezequiel, deixa eu te lembrar um pouco quem você é, quem é o meu povo e quem eu sou novidade de vida, quem nós somos em Deus quem Deus é nesse lugar, quem Deus é na nossa cidade quem Deus é na nossa vida no livro do profeta Naum no capítulo 2, versículo 4 está escrito os carros de guerra percorrem as ruas e se cruzam velozmente pelos quarteirões Parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos, relâmpagos é poder e velocidade, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar certo, vai dar certo... Deus está me ouvindo, Deus está te ouvindo, mas Ele não vai responder o que você quer que Ele responda, Ele vai dizer para você, você é o melhor que eu tenho na sua cidade, você é o melhor que eu tenho na sua casa, você é o melhor que eu tenho nesse ministério, nessa igreja, nessa congregação, nessa empresa, nesse ponto de ônibus, você é um ser espiritual cheio da minha casa, Capacitação do meu poder e do meu envio e a Bíblia diz: eu tinha falado um pouco sobre isso. Que quando eles se movimentavam, Ezequiel ouvia a voz do Todo-Poderoso. Quando você faz o que você tem que fazer conectado com o Espírito Santo, as pessoas vão ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Quando você se move pelo Espírito Santo, no meio dessa circunstância, no meio do dia mau, quando você se move conectado com Deus, sabendo quem você é em Deus, as pessoas vão ouvir a voz de Deus pelo que você está fazendo as coisas que você está fazendo está dando uma mensagem para aquelas pessoas e as pessoas estão carentes de ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso a voz daquele que acalma a tempestade e aquela figura que Ezequiel viu por último, aquele é Jesus assentado num trono com aspecto da glória de Deus que são as cores do arco da aliança, envolvido no máximo do seu esplendor, e ele disse Ezequiel, eu tenho uma mensagem para você, e Ezequiel sabia que aquela revelação era uma revelação de como a glória de Deus se move. Esses homens representavam homens cheios da glória de Deus, dependentes do Espírito de Deus, que se movem quando Deus quer que eles se movam, que são relâmpagos que saem do trono, que são flechas nas mãos de Deus, que são como carvão em brasa, que são cheios do fogo de Deus, que estão conectados com o, trono de Deus, com o trono de Deus, estão conectados com aquilo que está em Cristo e aquilo que está em Cristo flui, do mesmo que está em Cristo flui, por isso eles são semelhantes... Quando se moviam Ouvia-se a voz Do Deus Todo-Poderoso Aquele movimento daqueles seres Conectados com Deus Obedientes ao Espírito Santo Aquele movimento Gerava poder No meio do exílio Em dias bem difíceis No meio Dados, anos do exílio Jerusalém foi destruído O templo foi destruído Eles diziam tudo o que a gente sabia A gente não sabe mais nada A gente não sabe mais como vai ser Eles ficavam se perguntando como vai ser Se tudo o que nós tínhamos Foi destruído Deus levanta uma voz profética Se você perdeu uma empresa Se você perdeu uma empresa Se você perdeu seus negócios se você perdeu os seus sonhos, essa palavra precisa ir direto para o teu coração, porque Deus é um Deus de recomeço, Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de oportunidade, Deus é um Deus de conserto, Deus é um Deus de poder e eu declaro que está escrito em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. No meio daqueles dias difíceis, Deus levanta uma voz profética para que seu povo possa olhar para cima e saber que há Deus em Israel. Quem somos em Deus não depende da pandemia, somos o que somos no coração de Deus, porque Ele nos criou com um propósito e Ele continua fiel. Com ou sem pandemia, com ou sem quarentena, com ou sem exílio. Ele permanece o mesmo e os seus planos duram para sempre. Deus está ensinando nesta visão que esses seres tinham quatro faces. E eu quero falar um pouco sobre isso. Uma visão dessa, todo o movimento desta visão, inclusive eles se movimentam muito... Quero dizer uma coisa que eu aprendo sobre os céus, os céus nunca estão parados Se você fica olhando, eu sei que a terra se move, mas os céus estão sempre em movimento O Espírito Santo ou ele é água, ou ele é vento, ou ele é sopro O Espírito Santo está sempre em movimento, Deus está sempre em movimento Lá no céu os anjos adoram 24 horas, lá nada para, lá nada para você não pode parar as coisas na sua vida Precisa entrar com um movimento Não, ativ... não superatividade Não ansiedade Que seria o um movimento da carne Mas o movimento Do Espírito Santo Fazer as coisas que Deus quer que você faça Esse movimento vai nos transformar Todo movimento Ele estava ligado aquilo que vinha de Cristo, que saía daquele trono, nós somos vitoriosos porque Cristo está conosco, nós fomos feitos para Ele e de tudo que está em Cristo Ele está dando para nós. Ele está dando fogo, Ele está dando sabedoria, Ele está dando sua palavra, Ele está dando sua glória, Ele está dando autoridade, Ele está dando discernimento, conexão com o Espírito Santo. Então vamos ler. Após a visão... Aquele que se assentava no trono disse Vou ler só um pouquinho do que Deus disse para Ezequiel Depois da visão Então agora estamos no capítulo 2, no versículo 7 Eis que tu pregarás a minha palavra, Ezequiel Depois da visão Tudo o que eu te disser Quer te ouçam ou não te ouçam Portanto, porque são indomáveis Pregue a minha palavra palavra, Deus disse a Ezequiel, Ezequiel eu vou te dar uma palavra e você diga a palavra e eu tomo posse disso queridos, eu tomo posse disso para nós, toma posse disso na sua vida, Deus vai te dar uma palavra, essa, essa visão que nós vamos ler é uma resposta de Deus para você, mas também eu quero te dizer que como Deus levantou Ezequiel, Ele está levantando você e Deus te dá uma palavra para todas as pessoas que estão ligadas com você Deus nos dá uma palavra para esses dias, porque Ele é nosso Deus, porque Ele tem um propósito para a nossa vida. Primeiro resumo, o povo de Deus estava em exílio, Deus fala com Ezequiel, Deus dá visões, Deus mostra para Ezequiel a sua glória e Deus o chama com uma palavra profética. E ele viu aqueles seres, e essa, esse é um ponto de aprendizagem, com a aparência de quatro rostos diferentes. Vamos falar do boi. Você é uma pessoa conectada com Deus, que flui pelo Espírito Santo. E uma das suas aparências, uma das características que Deus quer que você flua, é um aspecto de boi. Provérbios 14,4 diz, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas é por causa da força do boi que há abundância de colheitas. Salmo 92,10 diz, porém, tu exaltas o meu poder como um boi selvagem e derramas sobre mim óleo fresco, o boi é o sinal da força, força e trabalho, diga força e trabalho, esse ser glorioso conectado com Deus e a sua igreja que tem um aspecto de força e trabalho, porque se não fosse o boi não haveria colheita, o homem que está conectado com Deus, na sua glória, se move pelo Espírito Santo, é um homem que trabalha e é um homem forte. Você não é fraco, você é forte. Por quê? Porque você é filho de Deus e você é forte. Eu não sei o que o exílio está te falando... Eu não sei o que a quarentena, os jornais e a pandemia e os cientistas estão te falando, mas eu sei o que Deus está te falando, que você é forte, que você é forte como um boi selvagem. Não somos fracos, não somos frágeis, não somos vulneráveis, não somos coitadinhos. Nós somos fortes, porque somos filhos de Deus, empoderados pelo próprio Pai. Deus fala ao seu povo e é um homem que o conhece, que está com ele, que você é um homem forte. Você está trabalhando a respeito da colheita que virá na sua vida? Porque o boi não para de trabalhar. O boi, biblicamente, é o que mais trabalha na colheita. A parte mais pesada ele está fazendo. Há um trabalho para ser feito. Inspirado pelo Espírito Santo. Trabalha. Você é forte. Não falta força na sua vida. Uma outra face que Ezequiel viu foi a face da águia Provérbios 30, 19 diz O caminho da águia no céu O seu caminho é no céu O que os céus falam para você O que você está vendo nos céus Os céus é onde você põe os seus pés A águia caminha nos céus é interessante porque diz que a águia caminha, não voa Porque essa águia não é só a águia animal Essa águia é a característica que Deus nos deu De que nós caminhamos no céu A águia come cobras Ai, ai, que perigo Vem uma cobra, a cobra quer me pegar Satanás é tão grande é Tão mal Ai, que cilada, que dardo Ai, que gigante Que golias Ai, ai, que trubufu a águia come cobras, pega esse diabo aí, põe na mesa, põe sal, assa ele e faz um churrasco dos seus inimigos. Em Números diz que o povo de Deus poderia comer aqueles gigantes como se come pão. Alguém disse lá Olha, nós somos como gafanhotos Para eles Mas essa é a voz da pandemia Essa é a voz da quarentena Essa é a voz do cativeiro Essa é a voz que o diabo quer que a gente ouça Porque a Bíblia diz para o povo Olha, vocês poderiam comer aqueles inimigos Como se devora um pão Deus te fez águia E águia come cobra Pisa na cobra, mata, põe no lixo e vai viver a sua vida. Águia faz ninho em lugares bem altos. Onde você está fazendo seus ninhos. Onde você deposita a sua casa, sua família, os seus sonhos, os seus segredos, os seus tesouros. Sobe igreja, vá para o lugar mais alto Para o lugar onde você sabe que você já está sentindo a presença de Deus Sobe nos lugares mais altos E lá você faz os seus ninhos É lá que eu coloco o Senhor Os meus filhos, a minha casa E o que o Senhor tem colocado nas nossas mãos Nos lugares mais altos A águia voa 100 quilômetros por hora. Você está voando, ou você está se arrastando, ou você está engatinhando. Que bom que você está correndo, mas você também pode voar às vezes a 100 quilômetros por hora. Porque Deus te deu asas. Deus te deu uma característica espiritual e você pode ir para esses lugares altos espirituais. A águia tem uma visão privilegiada, uma visão de longa distância. Me diz o que você está vendo. Ah, eu estou vendo que amanhã tem que pagar o boleto do cartão. Só isso que você está vendo? Cadê a sua visão de longa distância? Eu estou vendo que Deus vai me abrir uma porta Eu estou vendo que eu vou conseguir negociar esse contrato Eu estou vendo que eu vou lançar um produto novo Eu estou vendo que o meu filho vai ter um quebrantamento Eu estou vendo que eu vou conseguir comprar alguma coisa Porque o preço vai cair Você está vendo algo a longo prazo? Ou você está vendo a conta que acabou de chegar no seu celular? Deus te deu uma visão de águia Uma visão que vê de longa distância Ela avista de longe o perigo Ela avista de longe as presas Ela avista de longe oportunidades E mudanças de rota Sobe e veja o que Deus quer que você veja A águia pode enxergar um peixe de 8 centímetros saltando no lago a 8 quilômetros de distância. Então ela enxerga muito bem. Ela enxerga mais de 5 vezes do que um ser humano enxerga. Em Portugal existe uma águia que consegue enxergar um camundongo a 5 quilômetros de distância. Por isso Deus fez mulheres como águias. O camundongo está a 5 quilômetros para lá. <risos> Brincadeira. Já joga um tamanco daqui. Para ele não se aproximar. <risos> uma vez, é, a gente estava muitos anos atrás, num culto em Fortaleza, e tinha um, pouco, um pouquinho de rato lá na igreja. E um, uma obreira excelente... Uma moça da igreja excelente Ela sabia mais ou menos assim O trânsito do, dos ratos né, na, no culto E ela tirou um sapato Para não assustar a gente Ela olhou para a gente Jogou o sapato aí, Acertou Ela conseguiu matar um rato Assim com 10 metros de distância Com uma tamancada E ela nem tinha recebido essa revelação De tanto poder que nós temos em Deus Você não precisa teu inimigo bem grande aqui na sua frente. Se você for como águia, quando você, você que vai surpreender o inferno. Deus quer que você destrua seus inimigos, e não que você fique se defendendo dos seus inimigos, mas que você os persiga, os atravesse e os destrua, e os tire do seu caminho. Ela vista perigos de longe, ela vista caças. Você é uma águia, onde que está o dinheiro? Eu fico perguntando para Deus Onde estão os alimentos, os quilos de arroz, os quilos de feijão? Deus pode nos mostrar Onde está a sua caça? Pede para Deus, pai, eu quero fluir como águia, em espírito Eu quero saber onde estão os meus recursos Porque senão você só vai enxergar o que está bem do seu lado Isaías 40, 31 diz, aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se cansam, e você tem um aspecto da sua vida, você lembra o que nós falamos, você tem um aspecto de boi, você tem um aspecto de águia e você tem um aspecto de leão, em Joel 1,6 diz, porque veio um povo contra a minha terra, um povo inumerável, os seus dentes são dentes de leão e ele tem as queixas de uma leoa, queixada de uma leoa, Fez da minha vide uma assolação Destruiu a minha figueira Tirou-lhe a casca e os lançou por terra Alguns leões foram nessa plantação e acabaram com tudo O que temos feito para destruir as obras do inimigo contra nós? O que temos feito com os dentes de leão que Deus nos deu? Queridos, somos amorosos com o próximo, mas com o inferno, nós pisamos nas obras do inferno, nós destruímos, a Bíblia diz que principados, potestades, todas as operações malignas estão debaixo dos nossos pés que nós pisamos na serpente, nós somos, nós somos contemplativos, nós somos apaixonados por Deus, nós somos empáticos, nós somos, temos compaixão pelo próximo, mas pelo inimigo nós destruímos as suas obras, o que você tem feito com os dentes de leão que Deus te deu... Uma das características mais fortes no leão É que o leão cuida do seu território Não sei se você sabe que a leoa caça A leoa resolve mil problemas, viu? Eu estava aprendendo isso Mas o leão cuida do seu território Acha que ele economiza energia E ele identifica o seu problema maior E aquele que está querendo ir contra ele E ele aniquila Aquele que está contra ele, as leoas caçam, as leoas fazem muitas coisas e o leão vai direto naquele que está trazendo perigo ao seu território. O leão é um dos maiores predadores, eu quero que entre uma coisa no seu coração, nós somos aqueles que em Cristo destruímos as obras do inferno, nós não somos vítimas do inferno, nós somos os predadores nós somos os predadores Dos inimigos da nossa alma Os inimigos enviados por Satanás Nós não somos vítimas de Satanás Porque Deus nos deu autoridade Para sermos leões espirituais Como você está cuidando do seu território Você está cuidando espiritualmente do seu território Porque o leão Ele Ele ele, ele é agressivo com aqueles que estão vindo contra ele. E a face de homem é a imagem de Deus. Somos a imagem de Deus. Somos filho. Temos autoridade. Jesus nos deu autoridade. Você é homem. Você é filho. Você tem aliança com Deus. Ele te deu autoridade. Você faz as obras que Jesus fez você faz as mesmas obras que Jesus fez, você implanta o reino com Jesus, você tem autoridade, Gênesis 1, 26 está lá a sua missão, você tem domínio sobre o que está no mar, sobre o que está no céu, sobre os animais domésticos, sobre o que está na terra... Você tem poder de ser frutífero, você tem poder de se multiplicar, você tem poder de sujeitar e dominar as coisas na terra. O homem é imagem gloriosa de Deus governando. Igreja, nós somos o homem que Deus salvou e nos deu lugar de filho. Nós somos adoradores, nós vamos a lugares altos nós defendemos nosso território nós trabalhamos, nós temos força há um homem cheio da glória de Deus que pode vencer o exílio as pandemias, o deserto pode vencer em qualquer lugar, porque ele sabe quem ele é, e sabe que Deus está com ele e sabe o poder de Deus sobre a sua vida Elias estava numa situação terrível, se sentia sozinho, Israel governado por Jezabel e ídolos, feiticeiros, e Elias sozinho, mas ele sabia quem ele era em Deus, e ele sabia quem Deus era para Israel. Se você sabe quem você é em Deus, e se você sabe quem Deus é na sua vida de tudo isso, você vai tirar despojos, de tudo isso, você vai ganhar oportunidades, de tudo isso que estamos vivendo, você vai ganhar fé, vai ganhar experiência, vai ganhar perseverança, vai ganhar maturidade, portas novas vão se abrir, portas velhas vão se fechar, porque há Deus em Israel, porque no meio de um exílio... Deus levanta Jeremias, Deus levanta Ezequiel, Deus levanta Daniel, depois Deus levanta Neemias e Deus levanta Esdras... Jeremias dizendo o que ia acontecer Ezequiel dizendo, olha o que Está acontecendo, Daniel Querendo saber, pai, e agora E aí vem o restaurador E o edificador A restauração na sua vida Há uma unção de neemias sobre você Há uma unção de edificação Há uma unção de Reorganização da sua vida Não faltará estratégia Não faltará uma unção de Esdras sobre a sua vida Não faltará uma unção de restauração de Neemias na sua vida, aquele que começou a boa obra na sua vida ele é fiel para completar Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender você que está achando que as coisas estão terminadas, que agora acabou tudo, perdi o emprego dos meus sonhos, perdi meu carro, perdi não sei o que Deus começou uma obra na sua vida e eu declaro a palavra de Ageu a glória da segunda casa a casa será maior do que já estava, o que Deus tem para você para vir, é maior do que você já viveu, porque Ele continua sendo Deus... Um homem que sabe que tem domínio, que sabe que tem autoridade na terra, que sabe que é filho, que sabe que foi feito a sua imagem e semelhança, que sabe que Jesus lhe deu da glória que estava sobre ele, que sabe que Deus derramou sobre ele a herança de Cristo. Há um homem que sabe que Deus lhe deu um espírito vivente, um homem que sabe que tem asas, um homem que sobe nas alturas e faz os seus ninhos no nos lugares mais altos, um homem que optou por caminhar no céu, um homem que há visto perigo de longe, um homem que não se move pelo que vê no natural, mas se move pelo que o Espírito Santo está lhe mostrando. Há um homem cheio da glória de Deus que não se envergonha de trabalhar. O apóstolo Paulo fazia tendas à noite para custear a sua missão. Há um homem que trabalha duro, há um homem que produz, há um homem que trabalha na colheita da sua vida e da sua família, há um homem que trabalha na casa do Senhor e eu quero te falar, não é porque estamos em quarentena que os obreiros do Senhor não farão nada, se levanta no seu lugar se você ama a casa do Senhor, começa a orar por esta casa, começa a clamar pelas famílias desta casa começa a ver como você pode ajudar, talvez você pode trazer uma pedrinha para o jardim talvez você possa varrer um pedacinho da calçada, você que ama a casa de Deus, esse exílio não pode te tirar do serviço da casa de Deus. Dobra os seus joelhos e abençoa a casa de Deus, porque nós somos também aquele que trabalha para o nosso Deus, o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não tenha medo de arregaçar as mangas, não tenha medo de arregaçar as mangas para trabalhar para o Senhor, nem que seja ligando para alguém, nem que seja mandando uma mensagem de consolo, nem que seja levando um alimento na casa de alguém que você conhece. que todo o feitiço da Babilônia caia em nome de Jesus, que todo o feitiço da Babilônia caia em nome de Jesus, que a igreja reluza mais do que nunca, porque quanto mais há trevas, que a nossa luz suba mais, mais alto. Há um homem cheio da glória de Deus, que age como leão, que cuida do seu território, que expulsa e aniquila seus inimigos Que desfaz as obras do diabo Que não é vítima do diabo Que é predador das obras do diabo Um homem que crê que Deus lhe deu poder Para subjugar seus inimigos e seus opressores Assim somos nós O desenho que Deus está dando para Ezequiel é Ezequiel Olha o que eu tenho para você, não tenha medo de falar o que eu te disser, mas há um tipo de pessoas que estão conectadas comigo, e que podem fluir nesses quatro aspectos, e, há, e todos verão a glória do Senhor, para que a glória do Senhor alcance sua vida, sua família, seus amigos, as pessoas que trabalham com você, todo o nosso bairro, eu quero declarar, nós vamos orar já, nós vamos orar, que, que os que as quatro características que Deus nos mostra nessa visão sejam fortalecidas na sua vida, que você tenha as quatro características hoje restauradas, Ungidas por uma unção fresca Espírito Santo eu te peço Aqui por meio da internet E das pessoas que estão hoje conosco aqui Que possa vir uma unção Fresca sobre nós Tu sabes, Senhor o que nós precisamos Para que essa visão Seja realidade na nossa vida Pai eu declaro que mesmo no meio de um exílio Porque estou achando tão parecida aquela opressão Com os dias que estamos vivendo Que mesmo num tempo de exílio, um tempo opressor Que a tua glória não pare de fluir na nossa vida Que o movimento do Espírito Santo não pare de fluir na nossa vida Que os nossos olhos estejam em ti Aqueles seres só caminhavam para frente e caminhavam conectados com a Tua presença. Pai, que possamos fazer isso, você está aí na sua casa, eu te convido a orar comigo. Se renda a um unção dessa palavra. Esse mesmo. Não foi só Ezequiel que teve essa visão. Daniel viu Jesus nesse resplendor. Em Apocalipse também aparece essa Descrição você que está na sua casa, peça ao Senhor para te mover chacoalha, tira o velho Tira toda mentira que pode estar chegando No teu coração Toda mesmice, todo desânimo Todo encantamento Para nos paralisar, Caia É tempo de Ezequiel É tempo de Daniel É tempo de Jeremias É tempo de Esdras É tempo de Neemias, É tempo de que se levante uma autoridade Que vem de Deus Para anunciar o que vem Para restaurar o que foi destruído Para levantar o que foi destruído para trazer a voz de Deus no meio do caos, você é Ezequiel na sua casa, você é Ezequiel na sua casa e eu quero ser hoje aqui, em humildade eu falo uma voz como a de Ezequiel, vamos nos levantar, vamos nos mover pelo Espírito Santo, paizinho restaura o movimento do teu Espírito Santo na nossa vida, o movimento da tua vontade o movimento que está conectado com o teu coração, move-nos Pai, restaura no Senhor a face de homem, que sabe que é filho, a face de águia, que voa em espírito, a face de leão, que destrói seus inimigos, a face de boi, que trabalha, que põe a mão na massa, que não se acanha, que não se envergonha, que é forte, que faz... Que colhe, que trabalha na colheita. Pai, em nome de Jesus eu oro, Paizinho. Que a revelação em espírito desta palavra. Flua em nossas vidas nesta semana e daqui para frente, Pai. Como o Senhor nos disse, somos como carvões em brasa. Aquecidos, tomados pelo teu fogo, Pai que agora teu fogo alcance cada família, pai alcança aquele que está com o coração frio pai alcança aquele que está sem fé, pai alcança aquele que não consegue mais ouvir a tua voz, pai alcança aquele que está com o coração congelado aquele que está se distanciando eu declaro o fogo de Deus tocando o teu coração eu declaro o fogo de Deus tocando o teu coração, te avivando eu sopro vida você filho, você é amado, você Deus tem um plano para a tua vida, em nome de Jesus, te exaltamos Senhor, em nome de Jesus
1: Em pé, você que está na tua casa, se você puder ficar em pé também, levanta suas mãos bem alto e chama essa unção sobre a tua vida, chama isso que foi intercedido, pregado, ensinado sobre a tua casa, chama essa vida, chama essa glória, esse equilíbrio, essa maturidade, quando a nossa identidade como filhos está firmada, temos compaixão e amor, quando a nossa autoridade, quando nós somos como leões que defendem o nosso território, nós temos autoridade para avançar, para manter o que é nosso e avançar a novos níveis. Eu tenho certeza de que Deus está derramando algo aqui. Clama, clama, clama. Abre a, abre a tua voz aí na tua casa. Abre a tua voz aqui no templo fala, Deus, eu quero ser ungido. Eu quero essa marca dessa palavra. Eu quero o poder dessa palavra. Eu preciso dessa unção. Quando nós entendemos Que nós podemos ir às alturas Que nós podemos é, ver as coisas de cima para baixo E não de baixo para cima Quando nós somos águias e voamos Aí nós restaura, restaura, ore mais, ore, clame, clame Clame, e como nós, é, sem combinar, eu e minha esposa eu ministrei hoje pela manhã Pentecostes falando dos quatro seres. E ela estava preparando a palavra sem eu saber e preparou dos quatro seres. Então nós entendemos que Deus quer falar novidade de vida. Vocês precisam amadurecer para esse novo tempo. Nós vamos encontrar um novo mundo. E nós seremos mais que vencedores. Se estivermos com essa unção, clama. Clama por essa maturidade. Chama em alta voz essas verdades. Chama para a tua vida. Re Enquanto adoramos, clama. Enquanto adoramos, chama. Enquanto adoramos, invoca.
2: Tu és o rei.
1: Ninguém pode mudar. Eu declaro que aí é onde você está. Espírito Santo está, flua, receba, Ele te ama... a tua força pais, eu, eu enquanto nós estávamos cantando essa canção e orando clamando para que as marcas desses quatro seres pudessem ser estampadas em nós que nós possamos ser pessoas que refletem a intimidade com Deus a adoração, o alto, a autoridade o serviço, a compaixão e o amor na minha cabeça quatro impérios Quatro forças espirituais Quatro impérios que representam quatro forças Se apresentaram Quando nós estávamos guerreando aqui a, minha, a imagem que tive É de uma guerra Rainha dos céus Príncipe do Egito Toda a força da Babilônia Toda a força da Babilônia E toda a força de Jezabel Sabe, desculpa Jezabel é rainha dos céus E toda a força da príncipe da Grécia Rainha dos céus é, é, Você deve lembrar Na época de Pentecostes Naquela época que o Senhor subiu, Que Moisés subiu no monte E ele começou a demorar E porque o Moisés estava demorando No monte O povo judeu falou, falou para o sacerdote Cara, faz um Deus para a gente cultuar ele está demorando muito. Às vezes, a nossa ansiedade, ela produz idolatria. Mas eu não falei só de Rainha dos Céus, de Isabel, que manipulam, controlam, que nos fazem é, ser eunucos. Eunucos são aqueles que são improdutivos. Contra essa unção dos quatro seres, há essas quatro forças. Contra a unção dos quatro seres, há a força da Rainha dos Céus. Contra a unção dos quatro seres, além da Rainha do Céu. Existe a força do príncipe do Egito. Quem é o príncipe do Egito? Aquele que nos liga à, à escravidão, ao sofrimento, à pobreza, à miséria, ao abuso. É aquele que faz com que a gente seja abusador ou que a gente tolere ser abusado. Aquele que nos amarra, que nos limita. Ah, mas eu falei demais. Eu falei sim, eu falei da força da Babilônia e essa profetisa já disse... Babilônia querer tocar o céu sem Deus, Babilônia querer construir uma torre onde o meu nome seja grande, aqueles homens disseram lá em Gênesis 11: Nós queremos fazer um nome para nós, nós queremos alcançar os céus. Em Gênesis 12, depois de destruir a torre de Babel, Deus chama Abraão e fala para Abraão: Farei de ti um nome. Os homens queriam algo que Deus deu para outro homem, mas muito forte veio na minha cabeça. Um texto, eu creio, irmãos, eu estou inseguro se é Sofonias ou Zacarias. Eu acho que é Zacarias capítulo 8. Me perdoem, não ter ciência disso. Mas está escrito que os filhos de Sião perseguirão os filhos da Grécia. E aqui eu quero falar para você que está aqui presente comigo. Eu quero falar com você que está em casa. Sabe por que muitas vezes nós não queremos estar em sintonia com o Espírito Santo? Porque a nossa razão quer transcender, quer, desculpa, quer estar acima da voz do Espírito. Cara, você pode ter 300 MBAs Você pode falar 300 idiomas Você pode ganhar um milhão de reais Por mês, você pode ser o cara Mais fofinho que existe, a pessoa Mais linda do mundo, mais forte Eu não estou nem aí para o mérito Humano, no sentido de Condução de vida, eu louvo A Deus pelos frutos e conquistas E eu aplaudo a tua conquista Mas quando nós somos racionais Nós impedimos o movimento Do Espírito Santo, e eu quero declarar Que toda a fortaleza dessas quatro Entidades que estavam aqui E eu me deparei com elas no meio da adoração Elas estão repreendidas da minha vida E da tua vida Elas perdem o efeito Essa igreja não terá vergonha de ser Sobrenatural Ela não terá vergonha de ser cheia com o Espírito Santo Ela não terá vergonha De parecer louca Ouça Pode parecer loucura falar de vitória No meio dessa crise mas nós estamos pegados nessa loucura de Deus. Nós estamos pegados nesse poder sobrenatural. O meu Deus pode fazer nascer uma nação. Em um só dia. O meu Deus pode mudar a história. Se alguém crer, diz amém. Por isso eu quero repreender. Toda a tua ação de rainha dos céus na minha vida e na vida dos meus irmãos. Toda a tua ação, toda a força do príncipe do Egito. Eu te repreendo fora da nossa vida. Toda a força de Babilônia, quebrada e em especial. Como diz a palavra no livro de Daniel. Uma pedra sem auxílio de mãos. Ela tocou a estátua de Nabucodonosor. E ela destruiu todos os reinos. E eu declaro que toda a força da Grécia em mim cai por terra, dos meus irmãos, cai por terra, em nome de Jesus, se alguém crê, aplauda o Senhor, aleluia, você que está aqui pode sentar, você que está na tua casa, pode sentar, eu combinei aqui só de fazer o ofertório, o momento de dízimos, ofertas primícias, mas antes disso, eu já fiz essa guerra, eu não podia não fazer eu vim só para adorar com eles e fazer ofertório, mas ao ver esse panorama... ei, Nós somos uma igreja racional. Opa! Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós temos, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentais né, os vossos... Ah, não, não é esse texto. Mas diz que o nosso culto tem que ser racional. Está escrito lá. Que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós somos racionais. Mas também nós somos cheios do Espírito, porque o apóstolo Paulo diz na carta de Gálatas que a carne luta contra o Espírito e nós queremos ser cheios da vida de Deus. Esse é um tempo de buscar o derramar do Espírito Santo para que as quatro faces sejam estampadas em nós. Mas antes de fazer o apelo, antes de falar do momento de ofertas e dízimos, eu quero falar para você que está aqui no templo ou você que está na sua casa. Só existe um caminho. Hoje de manhã fizeram uma pergunta para mim. Você acredita que Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, pode ser verdade para alguém que não passou pela Páscoa, salvação? E eu disse que não. A festa da Páscoa só é completa em Pentecostes. E Pentecostes só existe por causa da Páscoa. Então, se você está aqui hoje, você está longe de Jesus. Se você está conectado comigo hoje, ou se você está vendo esse vídeo outro dia, e você está longe de Jesus, eu quero anunciar, gritar que João 14 é verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, ele não disse ninguém vai, Jesus ao falar eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque Jesus é a porta das ovelhas, João capítulo 10, versículo 9, o pecado nos separou de Deus, mas a Páscoa, que é a morte de Cristo na cruz do Calvário, a Páscoa pagou o preço do meu e do teu pecado. E quando nós reconhecemos isso, nós somos perdoados, nossos pecados e somos salvos. Por isso, se você está aqui no prédio ou se você está aí na tua casa, você nunca entregou sua vida para Jesus ou se você nunca é, confessou o Senhorio dele. Ou se você um dia confessou, mas você se desanimou, você se afastou É né? como a gente, numa frase da minha época, né, já antiga Deixou a peteca cair, sabe, é, perdeu o, o ânimo com Cristo, com a igreja, com a vida com Deus E você está desanimadinho Eu quero chamar você de volta Eu quero dizer hoje No dia que se chama hoje Entrega a tua vida ao Senhor eu vou contar até três, por uma questão de ordem Porque você está aí na tua casa, tem poucas pessoas aqui Mas se você quiser voltar para Jesus Ou se você quiser entregar a sua vida para Jesus Levanta a tua mão para Ele, eu não vou poder te ver aí na tua casa Mas eu conto até três, para te incentivar A dizer sim a Cristo Só Ele Só Ele é o caminho Só Ele é a verdade Só Ele é a vida Um, dois, três se você levantou a tua mão aqui ou na tua casa, eu convido você a mandar uma mensagem aí no, nas redes sociais dizendo, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero voltar para Jesus. Eu quero que você repita essa oração comigo. Diz assim, queria que toda a igreja repetisse nessa noite. Eu me aproximo de Deus, o Pai.
2: Me aproximo de Deus, Pai.
1: Reconhecendo.
2: Reconhecendo.
1: Jesus Cristo Que
2: Jesus Cristo
1: morreu na cruz. Morreu na cruz. Em meu lugar. Em meu lugar. Por isso, Por isso, ele é o meu salvador. Eu creio com todo o meu coração. Eu confesso com meus lábios. Eu confesso com os meus Jesus lábios. Cristo. Jesus Cristo é o meu Senhor. É o meu, Senhor. É o meu, salvador. É o meu salvador. salvador. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir? Deixa eu ir aqui para a minha outra parte. Eu quero ler um texto de Lucas capítulo 17, versículo 13. Então, aos gritos chamaram seu nome. Então, aos gritos chamaram seu nome. Vamos voltar um pouquinho para entender? Versículo 11: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Eu quero repetir a frase. Então, aos gritos chamaram o seu nome. Ao caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, dez leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância Então aos gritos chamaram seu nome Jesus, Rabi, Mestre, tem piedade de nós Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes E aconteceu que enquanto eles caminhavam, foram purificados Peça atenção que linda história os leprosos, eles estavam sempre isolados, porque era uma doença super contagiosa, né? eles não podiam estar tá, tá em comunidade. Eles viviam em grupos isolados, porque eles não podiam estar tá perto de ninguém. E eles escutaram falar da notícia de Jesus, de alguém que curava, de alguém que estava mudando a história de muitos e quando Jesus está passando no caminho ali é, de Jerusalém Ele está indo para a Galiléia E quem já foi deve lembrar, ele está descendo Ele passa o Monte das Oliveiras Ele vai descendo pelo Jude o deserto da Judéia Para ir até ali a Galiléia Ele seguindo a margem do Jordão Ele encontra, ele encontra essas pessoas Num povoado ele encontra esses leprosos E olha aqui as qualidades dos leprosos Eles reconheceram quem era Jesus Eu também e você mas, eles, além de reconhecerem Eles tinham a ousadia de gritar pelo socorro Não é fantástico isso? E todos gritaram Ei, filho de Davi Veja, todos reconheceram Todos gritaram Mas de repente, diz o texto aqui Que por causa do pedido Jesus fala para eles vão ali Se apresentem ao sacerdote E todos obedeceram Cara, isso é fantástico eu estou falando de um grupo de pessoas que tinha um problema seríssimo Um problema que matava, um problema que destruiu, separou eles, isolou eles socialmente Tirou eles de tudo, trabalho, profissão, família, todas as coisas Mas esses homens, eles sabiam quem era Jesus Eles clamavam por Jesus, eles pediram socorro para Jesus E eles obedeceram a Jesus, eram dez homens E eles fizeram isso E Jesus deu uma ordem e eles obedeceram e aconteceu, diz o texto no versículo 14, que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Imagina, ó, eu vou dessa câmera para outra, Jesus dá o comando, vão os sacerdotes, e aí eles vão indo. Nesse caminho, uau, nem cheguei já estou curado. Que Jesus poderoso, que Jesus maravilhoso, uau. Eu estou curado, irmãos, imagina o que aconteceu com esses homens quando eles perceberam que não tinham mais lepra. Imagina você com o teu maior problema agora E você é alguém que reconhece Jesus Imagine você com o teu maior problema agora E você é alguém que clama alto por Jesus Imagine você agora com o seu maior problema E você é alguém que está disposto a es apresentar o teu problema a ele E não só isso, a obedecê-lo E de repente o teu milagre chega Veja, o texto é extraordinário Se ele acabasse aqui, nós já teríamos aplaudido Jesus mas o texto continua e diz assim, um dos dez, dez por cento, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. Prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E aí vem um parênteses, e esse era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os dez? Onde se encontram os outros os nove? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus a não ser esse estrangeiro? Então Jesus declarou aquele homem: Levanta-te, que estava adorando prostrado. Ele estava dizendo, ele devia estar tá chorando Ele devia estar tá rindo Ele devia estar tá em êxtase Cara, uma praga mortal saiu da vida dele Ele devia estar tá vibrando Algo glorioso estava passando E Jesus fala para ele, levanta Porque você fez algo a mais que todo mundo A tua fé te salvou O que eu quero ministrar aqui nesse momento de dízimos, ofertas, primícias Existe uma chave de salvação é importantíssimo reconhecer quem é Cristo. É importantíssimo clamar a Cristo. É importantíssimo obedecer a Cristo. Mas tem um segredo para viver coisas maiores. Porque a palavra salvação, em alguns momentos ela é tida como cura. Em outros momentos ela é tida como libertação. Em outros momentos ela é tida como prosperidade. Depois estuda esse texto... E você vai encontrar nesse texto que Jesus está dizendo para esse cara o seguinte. A sua vida nunca mais será o mesmo. Você vai experimentar um tipo de vida que você nunca imaginou que você tivesse direito. Onde eu quero dizer, sabe por que muitas vezes as pessoas reconhecem quem é Jesus. Clamam por Jesus. Clamam por Ele, clamam, clamam. Obedecem até Ele. Mas não vivem um transbordar porque elas não são gratas. Aquele homem, eu acho que os outros noves devem ter corrido para a família, devem ter voltado para a terra natal, correndo, eu preciso mostrar para todo mundo. Olha, a lepra saiu, acho que eles, alguns voltaram para casa para abraçar os filhos, outros talvez correram para voltar a tomar o seu gado de volta, a sua terra de volta. Claro, tudo isso é importante, mas um foi extravagante, um foi fora da curva um foi adorador sabe por quê? gratidão eu não sei o que vocês precisam de milagre mas eu acho que como eu você tem certeza que Jesus faz milagres eu acho que todo mundo aqui já aprendeu que a gente não tem vergonha e a gente clama é, a gente grita como o cego de Jericó filho de Davi tem misericórdia de mim mas a gente precisa aprender a linguagem de ser grato. Por isso esse momento de dízimos, ofertas e primícias mexe comigo. O que darei eu, eu ao Senhor? Diante de tantos benefícios que Ele tem me dado. Eu? Eu? Diz Davi. Não quero oferecer nada ao meu Deus que não me custe. Onde eu quero chegar com isso? Em primeiro lugar, eu quero como pastor desta casa local... Como apóstolo dessa rede ministerial. Agradecer a cada um dos filhos dessa visão. Que tem sido como esse. São poucos. Mas que voltam e se prostram e dizem. Senhor eu sou grato. Está aqui o meu dízimo. Está aqui o meu coração. Está aqui minha vida. Deus tem uma crise louca. Talvez esse dízimo poderia fazer falta. Mas como não te agradecer pela nova vida que eu tenho em ti. Como não ser fiel ao Senhor. Mesmo no meio da crise. Então eu quero agradecer você linda e linda do Senhor, dessa casa, que tem honrado ao Senhor com os seus dízimos, que tem honrado ao Senhor com as tuas ofertas, assim como a igreja está atravessando uma tempestade, você está atravessando uma tempestade, mas você tem derramado nesse altar o teu sacrifício, e eu não quero trazer isso leve na mente, eu quero louvar a Deus pela tua fidelidade, eu quero clamar o Senhor, como ele disse para esse leproso, olha, não é só questão de cura e libertação, não, não, é questão de uma nova história, é questão de um novo nível, e Jesus está dizendo, vai, 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 levanta aí, porque vai começar algo novo, eu quero dizer para você que tem sido fiel, que tem depositado em sacrifício, em ousadia e em fé, e tem dito, sim, eu creio, eu quero agradecer a você. Mas eu quero falar com você, que talvez até agora não tinha entendido isso. Pratique a gratidão. Seja grato e honre aquele que te salvou. Honre a casa que te alimente. Talvez você esteja conectado com a gente, porque a tua igreja não tenha é, culto online. Ou talvez esteve de manhã e você está aqui à noite. Por favor, não devolva teus dízimos aqui. A tua igreja precisa do teu dízimo. Não é porque ela não tem culto online que você vai trazer para a gente. Não, não. Lógico, seria muito útil, mas seria injusto. Porque em Malaquias é ensinado que a gente leva o dízimo na casa do tesouro. A casa do tesouro é aquela casa que nos cobre em oração. É aquele pastor que serve a nossa vida. É aquele homem ou mulher de Deus que cuida da gente em intercessão. Então, por favor, faça na Lá na tua igreja. Honre lá o teu pastor. Mas você que é dessa casa e não estava praticando. Que tal a gente aprender? Não basta reconhecer Cristo. Não basta gritar por Cristo. Não basta obedecer a Cristo. Temos que ser gratos. Com essa palavra eu te convido a ficar em pé no teu lugar mais uma vez, aí na tua casa aqui no templo, a preparar o teu celular, teu computador, teu tablet, vai passar aí no telão as contas QR Code, aqui na igreja a gente vai ter máquinas em alguns lugares, cestas mas eu quero te convidar nesse momento não é só fazer o cheque a gente nem faz mais cheque né? não é só fazer a transferência é dizer obrigado Deus as coisas são difíceis porque veja, aquele homem perdeu tudo. Ele só foi curado, só foi um pedacinho. Tinham muitos outros aspectos a ser resolvido. Mas ele voltou para agradecer. Ele voltou. Então eu quero convidar você que está aqui. Seja grato. Seja grato. eu queria, talvez aí na tua casa, você não possa fazer isso. Mas a gente aqui no templo pode... Quantos podem junto comigo por alguns segundos Aplaudir Jesus e dar brados de gratidão a Ele Podemos, podemos Nós vamos louvá-lo Nós vamos exaltar o nome dele Te damos honra e glória Senhor
2: I'm oh
3: um culto da família. Quero te dar os avisos dessa semana. De segunda a sexta tem lives do apóstolo Paulo Terço, 8 horas da manhã. E na própria segunda-feira, às 21 horas, movimento de intercessão com a profetisa Marta. Quinta-feira temos aqui o Papo Sobrenatural. Eu espero que esteja gostando, hein? Sábado, Jovens NDV às 19 horas. Domingo, 10 da manhã, Estudo Bíblico. E às 19 horas, o curso da família. Eu quero te falar da campanha de alimentos. Cada semana temos milagres acontecerem aqui. Pessoas fazendo alimentos, pessoas recebendo alimentos que não tinham realmente nada nos armários. É muito comovente, é de quebrantar o coração. E eu quero te mostrar como foi essa semana a nossa campanha. Veja esse vídeo. Oi, meu nome é Carmen. Eu sou uma das voluntárias aqui da Igreja de Novidades de Vida nesse projeto de ajudar as famílias nesse
4: período de Covid-19, e para mim tem sido uma experiência
0: muito gratificante, muito boa, e assim, tem sido muito bom ter contato com essas pessoas, conhecer as suas histórias. É, cada um tem a sua história de vida, cada um tem, tem a sua experiência, e isso tem sido muito bom. São várias famílias que a gente atende todos os dias. E cada vez que a gente aqui, nessa sala, faz uma ligação para uma família e fala para ela vir retirar a cesta, uau, como elas ficam felizes. E isso é muito gratificante, saber que a gente está fazendo alguma coisa de útil, contribuindo com a sociedade. Então isso para mim é muito importante.
4: Oi, meu nome é Karina, sou a mãe Dana Luísa. Meu nome é Ana Luísa, eu tenho 10 anos e queria agradecer à
5: igreja por da doando a cesta que isso foi um ato de amor, ainda mais nesses tempos de pandemia. A cesta também é uma ajuda para todo mundo, né? E também para mim foi uma ajuda também. E eu queria bastante agradecer, porque muitas pessoas precisam da cesta, né? assim como eu. E eu gostaria de agradecer a igreja e toda a equipe, que está doando as sextas, porque isso é um ato de muita boa ação e de muita adoração a Deus nesses tempos de pandemia. Nós
0: tivemos um, um final de semana bem legal, porque uma família aqui da Novidade de Vida fez um pedágio perto de um atacadista e eles conseguiram uma boa doação para a nossa campanha. É, praticamente, os alimentos que você está vendo aqui, na verdade, esse horário as entregas da manhã já estão quase acabando. Então, esses paletes que estão vazios ontem, eles estavam cheios os paletes vazios só. As cestas, as cestas que já foram entregues agora cedo. E esses faltam alguns produtinhos, mas esses também foram todas essas cestas que estão quase prontas. Nesse material aqui, praticamente meio da doação desse pedágio que foi feito para captação. Ajudou muito, deu um fôlego aqui. Cada doação que chega ajuda muito. Se a doação for feita na conta do Instituto, a gente mesmo vai lá e faz a compra dos itens que a gente precisa. Então, aqui todo dia acontece uma coisa nova, um milagre, e a gente vai avançando.
3: Dia 28, 30 e 31, anote sua agenda. Teremos festas de Pentecostes online. Aonde você estiver, você vai poder estar com a gente aqui comemorando essa festa tão importante para nós. Então se prepare, arrume a sua casa, chame aí seus filhos, seu marido, sua esposa, compartilhe essa, essa transmissão com seus amigos. Também fale para eles prepararem, colocarem na agenda, porque eu tenho certeza que serão três dias incríveis onde a gente vai estar aí junto, festejando. Família no DD, você não está sozinha. Temos o apoio passado. Pastoral aqui disponível para você. Se precisar de alguma coisa, de uma oração, de um conselho, liga para gente, conversa com a gente, estamos aqui para te ajudar e te servir nesse momento. É isso, abençoa a sua vida, declaro o melhor de Deus sobre você e sobre a sua casa. Até semana que vem. Tchau!
4: Uau, boa noite! palavra maravilhosa que nós recebemos nessa noite, não é mesmo? O Espírito Santo se fez presente em nosso meio você aí que está na sua casa e todos aqueles que estão aqui que fizeram um pedido de oração se conecte com a minha oração neste momento, nós vamos pedir fazer uma oração por cada pedido, amém? Eu quero agora pedir pela família a família do reino Hengler, família Santos, família Balbino, família Rosana Maria de Almeida, família da Dona Terezinha, família de Lucilia Araújo, família Santossé, família de Michele Rodrigues Nobre, família de Benedito Fidelis, família de Vando Norato. Honorato, família de Barnabé, família de Ivone Martins. Neste momento, eu queria pedir por cada família aqui representada, Senhor. Eu quero apresentar, Pai querido, Deus grandioso, entramos na Tua presença neste momento para abençoar todas as famílias aqui citadas. Queremos abençoar cada família e colocá-la em Tuas mãos. Senhor, sabemos que a instituição família foi uma instituição criada pelo Senhor e com certeza é do Teu agrado, Pai, que as famílias vivam em união e que haja estrutura familiar e por este motivo eu quero declarar Declarar união nos lares Que venha a estrutura do Senhor Sobre cada lar E que o Senhor sejam derramadas Continuamente Sobre cada um deles E que todos confessem O Senhor como o único E suficiente Salvador Eu cancelo neste momento Toda intriga Toda contenda Toda inveja, toda desunião E cada família Sobre cada integrante familiar e desta forma que eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda neste mesmo espírito, neste mesmo espírito eu quero pedir. E orar para aquelas pessoas que pediram pelas suas vidas Pela vida da Rai, pela vida do Senhor Gonçalves Pela vida da Dona Maria Pela vida e amigos da Deise Moutinho Pela vida do José Romualdo Oliveira Pela vida dos filhos da Jolima Pela vida do Lucas e Fernando Pela vida do Marcílio Silva Pinto Pela vida do Antônio Carlos da Silva Silva, pela vida do Vanderlei Fernandes Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus, Pai Eu quero pedir Sobre cada vida aqui representada Cada vida aqui que eu orei Pai, eu quero citar Sobre cada nome aqui que eu citei Eu quero pedir o derramar Do Teu poder sobre cada vida Toda obra de macumbaria Feitiçaria Palavra de peso Que cai a porta em nome de Jesus, toda palavra contrária sobre cada vida aqui, Senhor, eu silencio agora. Em nome de Jesus, onde há intriga, eu coloco, Senhor, a paz. Onde há falta de amor, eu coloco amor, mais amor sobre as vidas, Pai. Eu derramo, eu derramo sobre elas paz, paz. Senhor, libertação Senhor, que venha a paz do Teu Espírito sobre elas que elas possam caminhar em Espírito e em verdade que não tenha medo que não tenha medo, que avance avance em nome de Jesus, eu abençoo cada vida aqui e eu declaro a paz em nome de Jesus amém e amém amém glória a Deus
5: que cada uma dessas pessoas sejam tocadas pela presença do Senhor e eu gostaria agora de orar pela saúde da Renata Cristina de Oliveira, a Elisa, a Maria de Moraes, a Miriam, a Dona Terezinha, a Antônia Lopes da Silva, o Ailton, a Maria Iva, o Jansen, Hilton Júnior, a dona Sônia, o Cleiton e a Mariana, o, jo o José Ivan Alves, Deusa Maria da Silva, Elisa Italita, pela Clarice Menezes Gomes, pela Jacira Rodrigues, o Heraldo Souza, a Beatriz Patrício, a Natália e suas duas filhas, a Manuela, a Roseli Paiva, pelo bebê Bernardo pelo Gustavo, pelo pastor Paulo Jorge e a pastora Viviane, pela Clícia, pelos funcionários da M. pela prima da Yasmin, o Wagner e a Nayara de Assis, Daniela Dutra, Miriam, Simone Rocha, Daiane e Renan, Clodomiro e o pai da Priscila, pela dona Lourdes e pelo Big Boy. Ah, Senhor! Graças te dou por estarmos aqui. Obrigada porque é um privilégio entrar na tua presença. É um privilégio poder orar por cada uma dessas vidas. Obrigada porque a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã, Senhor. E o Senhor é bom. A Tua palavra diz, Senhor, que pelas pisaduras de Cristo nós somos sarados. A Tua palavra diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Senhor, então neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dos Teus filhos amados, Senhor. E me coloco diante de Ti, juntamente com cada um deles. Clamando pelo Teu Espírito Santo, para que Ele venha com Teu fogo. Senhor, ele venha com Teu fogo removendo toda a enfermidade. Que ele venha com Teu fogo, Senhor, removendo, Senhor, todo tumor, removendo toda a dor. Que ele remova agora toda a infecção. Que ele remova agora, Senhor, toda a inflamação. Tudo aquilo, Senhor, que tenha cometido os Teus filhos. Eu declaro fogo do Teu Espírito Santo agora tocando cada um deles. Senhor, limpando purificando Senhor e eu declaro a cada um desses amados, a cada um desses filhos teus, levanta e anda agora, levanta e anda agora para Glória de Deus e você é renovado, você é restaurado, você é curado e purificado pelo fogo do Espírito Santo, no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. E eu também quero orar por cada uma dessas vidas. Para que o Senhor abra portas, que o Senhor abra portas de emprego. A Nicole de Andrade, ao Gustavo, a Bel Moura, ao marido da Ana Paula, a Carmen Posse, pela empresa Repcom, pelo marido da Simone. Ah Senhor, cada um desses amados são seus filhos. Em Mateus 6, a tua palavra diz Senhor, que o Senhor veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, acaso o Senhor não vestirá os seus filhos? O senhor fala na tua palavra Senhor, que, o, que as aves do campo, que as aves do céu elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam, mas ainda assim o senhor as alimenta. O Senhor não alimentaria cada um dos teus filhos, Senhor. Certamente que assim o Senhor fará. Certamente que o Senhor não deixará faltar. Certamente que o Senhor abrirá a cada um dos teus filhos. Uma porta de emprego, uma oportunidade. Eu declaro, Senhor, na tua palavra. Firmada na tua palavra que é verdade. Que cada um desses amados, eu declaro nesta noite, eles recebem uma uma oportunidade Senhor eu declaro que o Senhor traz toda a provisão sobre esta casa, sobre estas pessoas, eu declaro que o Senhor alimenta cada uma delas, que o Senhor acrescentará tudo aquilo que for necessário a cada uma delas que as portas de emprego se abrirão, as tuas misericórdias Senhor elas se renovam a cada manhã e a cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade a cada amanhã o Senhor abre as portas para nós Senhor que eles abram os olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor coloca diante deles que eles não olhem Senhor para esta crise que eles não olhem para a situação mas que toda essa condição seja dissipada para que eles possam enxergar a oportunidade que o Senhor coloca neste, neste dia a cada um deles que eles sejam Senhor Revestido, Senhor, com toda a armadura de Cristo, Pai, em nome de Jesus, que eles sejam alimentados como a Tua Palavra diz por Ti, que toda a provisão que vem do alto seja alcançada, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos por tão grande amor por
4: nós, Pai. Amém, Jesus. Amém. Amém, glória a Deus Agora nós temos alguns testemunhos Para compartilhar com os irmãos é, A Odete agradece Pois foi curada do Covid-19 E está com saúde e restaurada Glória a Deus A avó da dona Marisa Balbino Teve alta em plena recuperação do Covid-19 Glória a Deus e a Magali e toda a sua família foram curados do Covid-19. Todos esses testemunhos para a honra e glória do nome do Senhor. E para testificar a nossa fé e cada dia nós crescermos mais de fé em fé. Em nome de Jesus. Amém.
6: Por esses testemunhos, e se você tem testemunho, envie para nós, tá bom? Envie pelo YouTube, pelo Facebook, envie, fale com a igreja e nos compartilhe o que Deus tem feito, tá bom? Eu quero orar, finalizar esta noite. Agradecemos muito sua participação, suas mensagens, esses pedidos. A gente vai continuar orando por cada um deles, tá? Para nós foi uma alegria cultuarmos juntos ao Senhor. Para nós é uma alegria saber que o Senhor está nos sustentando, falando conosco neste tempo. Então, eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, que possamos, Pai amado, receber esta palavra, que ela dê frutos em nosso coração. Te agradecemos por esta noite, Pai. Te entregamos todo este culto, todas essas orações e testemunhos. Nós te louvamos, no nome de Jesus. Meu querido que a graça de Jesus Cristo, meu querido, que o amor de Deus Pai, que a comunhão com o Espírito Santo de Deus, estejam sobre nossas vidas, hoje, nesta noite, em toda essa semana, em nome de Jesus, que nós declaramos e profetizamos a palavra de Deus sobre nós. É isso, uma boa noite para você.
4: Senhor, vamos celebrar os milagres que temos visto, vamos celebrar as coisas boas que Ele tem feito por nós e por isso estamos alegres.
2: Uh -huh. Está vivo, está vivo, está vivo, Rei da glória.